0: Ich lese Matthäus 5, 38-48 Ihr wisst, dass es heißt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses antut. Mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dem lass auch den Umhang. Und wenn dich jemand zwingt, eine Meile mitzugehen, mit dem geh 2 Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir borgen will. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösem und Guten aufgehen und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr dafür wohl verdient? Das machen auch die Zöllner. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was, ihr, was tut ihr damit Besonderes? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.
1: Ja, guten Morgen miteinander und herzlich willkommen zurück in der Bergpredigtserie. Vor knappem Jahr haben wir nämlich mit der Serie mal angefangen. Acht Predigten dazu haben wir gehört aus dem Matthäus 5. Heute schließen wir es mal. Das fünfte Kapitel aus dem Matthäus ab. Und die ganze Bergpredigt ist eine von drei grossen Reden im Matthäus-Evangelium. Geht zwischen Kapitel 5 und 7. Also wir werden da auch in den nächsten paar Wochen noch ein paar Mal von der Bergpredigt hören. Die anderen zwei große Reden, dort hat Jesus etwas verschlüsselt oder bringt auch vieles Neues in. Das eine sind vor allem Gleichnisse, die er erzählt, und das andere, ähm, wo er über die Endzeit spricht. Und das ist definitiv noch ein ganz verschlüsseltes Thema, da kommen wir ja jetzt noch nicht alle wirklich recht raus. Aber in der Bergpredigt ist eigentlich nicht viel Neues gekommen für die Juden von mal. Gott hat dem Volk Israel durch den Moses Gesetz gegeben, und Jesus hat einfach das Gesetz wieder aufgenommen und noch zwei, drei Sachen dazu gesagt. Er hat es eigentlich ausgelegt. Oder? Und hauptsächlich dazu, zum zeigen, wie Gottes Reich funktioniert. Zum zeigen, hey, das Reich von Gott, so, so soll es funktionieren, so läuft es eigentlich. Oder? Mit dem Gesetz, das das Volk Israel bekommen hat, durch den Mose, hat er das schon versucht zu machen. Und jetzt kommt Jesus nochmal und will wirklich zeigen, hey, das ist das Reich Gottes, oder? Und er hat den Juden dazu mal, aber auch uns einfach gezeigt, hey, das ist nicht einfach Kopfsache, sondern es geht um mich, es geht um unser Herz. Also, wenn wir die ganze Bergpredigt lesen oder darüber hören, darüber nachdenken, müssen wir daran denken, hey, es geht um unser Herz, oder? In erster Linie geht es darum, um unsere Beziehung und unsere Liebe zu Gott zu vertiefen, zu verstärken. Und zweitens, wenn wir drin lesen, merken wir auch, es geht nicht nur um die Liebe und die Beziehung zu Gott, sondern eben auch zu unserem Nächsten, zu unseren Mitmenschen, zu den Leuten, die rund um uns herum sind. Er sagt auch, dass das die zwei höchsten Gebote sind. Oder? Lieb Gott von ganzem Herzen und liebt den Nächsten. Es geht um in der Bergpredigt sehr oft darum, wie wir näher verbunden Gott noch mehr können aber eben auch unsere Nächsten können lieben. Und dazu haben die Juden an vieles im Kopf gewusst aber irgendwie sind die Herzen manchmal fast ein bisschen verhärtet gewesen. Und Jesus hat mit der Bergpredigt will die Herzensmauern, die aufgebaut worden sind, abreißen. Oder wir haben hier unsere Decke da haben wir so eine Mauer? Und wenn Jesus Bergpredigt hat, geht es nicht darum, dass Jesus Mauern aufbauen will Muren aufbauen, sondern eben, er will Gottes Reich aufbauen. Eigentlich wird der Mauer abbrechen in unseren Herzen. Abbrechen. Unsere Herzensmure sollen abbrochen werden. Und ich habe das, das Bild gehabt, wenn ich auf der Baustelle war am Arbeiten. Letztes Jahr durfte ich so einen alten getreide umbauen. Und dann schaue ich den Turm an und denke, das ist eigentlich noch ein gutes Bild. Also, Herzensmure in unseren Herzen können wir sehr gut auch mit so einer Betonmauer vergleichen. Beim Beton ist es nämlich. Gilt so ein bisschen der Grundsatz, und der stimmt eigentlich, eigentlich fast immer. Ganz kleine Ausnahmen, können wir sonst mal diskutieren. Je älter das der Beton ist, desto härter ist es. Also, wenn ich etwas betoniere am nächsten Tag, muss ich relativ vorsichtig mit dem Beton umgehen, sonst platzt mir irgendwo eine Ecke ab, irgendetwas bricht auseinander. Nach zwei, drei Tagen ist es schon viel besser, schon viel härter, aber immer noch relativ weich. Nach einem Monat, respektive ganz genau nach 28 Tagen, sagt mir der Engineer, jetzt ist der Beton super. Jetzt ist er so hart, wie ich ihn brauche, damit meine Berechnungen stimmen. Wenn ich aber mal einen 50-Jährigen oder jetzt ein letzten Jahr oft mit einem 80- bis 90-Jährigen alten Beton zu tun habe, dann merke ich, der ist noch mal definitiv ein Stückchen härter. Und wenn ich dort irgendetwas machen muss, umspitzen, umtottern, dann ja, dann wünschte ich mir, er wäre ein jünger. <lacht> er wird immer härter. Das ist einfach, für Beton funktioniert so, er wird jeden Tag ein bisschen härter. Am Anfang ist er schneller härter, aber auch nachher, nach 50 Jahren, er wird immer, immer noch ein bisschen, bisschen härter. Er verhärtet sich. Und ich glaube, das können wir auch mit unseren Herzensmauern vergleichen. Unsere Herzensmauern, ich glaube, die gehen fast den gleichen Grundsatz. Je älter sie werden, desto härter wird sie, desto mühsamer, desto schwieriger wird es, die Herzensmure runterreissen. Und wenn Jesus hier in der Bergpredigt so viele verschiedene Themen anspricht, wie Ehebruch, Mord, Eifersucht, nicht, aber auch die heutigen Themen, Rach und eben die Feindesliebe, dann wird er eigentlich unsere aber runterreissen. Er ist gekommen, um unsere Herzen wieder erweichen, damit wir dürfen einen Glanz von dieser Herrlichkeit, von Gottes Reich, dürfen wir kennen. Und für das werde ich jetzt gerade beten, dass Gott am heutigen Morgen, aber auch sonst in unserem Leben, die Herzensmorgung abreissen kann. Sein Reich darf in unserem, in unserem Herz noch viel mehr und viel stärker aufbauen werden. Grosser Gott, du bist gekommen, auf die Welt hast deinen Sohn geschickt, um dein Reich verkünden, um von dem Reich zu erzählen. Und oft wenn wir in unserem Herzen, in unserem Leben eine Mure aufbauen. Eigentlich sind es gesetzliche Muren von deinem Wort. Und man bittet dich, dass du am heutigen Morgen unsere Herzen, aber ab, runterbrechen, dass dein Reich aufbauen werden kann. Hilf uns, dass wir das, was du am heutigen Morgen uns jedem Einzelnen persönlich sagen willst, dass das in unseren Herzen darf aufblühen und darf und ja, ein Glanz von deinem Reich der dürfen in unseren Herzen aufgehen und Veränderungen in unser Leben bringen. Amen. Ja, auch das heutige Thema ist eigentlich relativ neu für die Juden da gewesen. Oder doch nicht. Hätten die Juden vielleicht sogar eigentlich schon gewusst gehabt. Auf jeden Fall... Wenn wir das so lesen oder gehört haben vorher, zeichnet es auch wieder etwas von dem von von herrlichen Glanz, von der, wie gewaltig das Gottesreich ist, wie das funktioniert. Jesus bringt zwei komplett radikal, radikale Gedanken in die damalige Kultur. Oder? Ich glaube, dass Rache und, und liebe sehr eng miteinander verbunden sind, sehr nahe zusammen sind. Die Absicht ist, dass die nächste Liebe darf mehr Raum einnehmen Es geht auch wieder darum, dass, dass wir zu unseren nächsten guten Umgang haben. Und der erste Teil, tut dich nicht reichen dort haben wir den ganz bekannten Vers 39, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann heben wir auch die linke Backe her. Das ist krass, aber ist es neu? Auge um Auge, das lesen wir im Alten Testament tatsächlich. Streit soll umgehend geschlichtet werden. Gewalt soll auf Zeiten. Da sehen wir, wie Jesus wieder auf eingeht, er hey, liebt die Nächsten. Ein Hauptthema, oder eins von den Hauptthemen, die in den Bergpredigern sind. Und das ist war der, der Gedanke völlig revolutionär. So hat niemand gedacht. Überlegen wir mal nur schon, die Geschichte zum Beispiel, wo der Prophet Nathan zum David kommt. Er erzählt ihm eine Geschichte, dass da ein reicher Mann im Dorf gelebt hat, viel Schäf hat hat, damals ist Reichtum mit oft mit Tieren verbunden worden. Und dann geht er einfach her und nimmt dem, wo eins einziges Schäfe, das Schäfli weg. Der David, ein Mann oh Gottes, der eng verbunden war, wird stinkhassig. Und sagt Gott gar nicht. Der muss, das muss er vierfach vergelten. Das geht nicht, oder? Absolut logisch. Das ist, irgendwie war ist das ein Denken einfach als ein logisches Denken. Gewesen. ich glaube auch heute noch haben wir das Denken sehr oft drin, dass wir so reagieren müssen, irgendwie, wenn, wenn du mir etwas machst, dann umgekehrt und so. Wenn du mir etwas wegnimmst, dann gibt mir es wieder zurück. Aber Jesus bringt etwas anderes her. Es zeigt auch wieder auf, wie wunderbar und herrlich Gottes Reich eigentlich funktionieren set. Wie das das geht, möchte ich später noch darauf eingehen. Wir werden jetzt aber noch sehr spitze vertieft über die Feindesliebe Gedanken machen. Und die Feindesliebe, das Thema fängt im Vers 43 an mit dem mit der mit einem kurzen Einleitungssatz von Jesus, ihr wisst, dass es heisst. Andere Übersetzungen, Luther und Elberfelder sind es, glaubt, die heisst, ihr habt gehört, dass gesagt ist. Und jetzt ist da ganz ein wichtiger Punkt, den man beachten müssen. Es steht nicht, es steht geschrieben. Diese Formulierung braucht Jesus manchmal auch, wenn es in der Bibel so oder wenn es im Alten Testament so geschrieben ist. Braucht er aber da nicht. Da heisst, sagt er ganz klar, ihr wisst, dass es heisst oder ihr habt gehört, dass es gesagt ist. Ich glaube, dass es auch dazu, mal, wie es heute, so ungeschriebene Gesetze gegeben hat. Sachen, die sich in der Kultur einfach normal geworden sind. Man hat darüber gehört. Das ist, für jeden war es klar gewesen eigentlich. Und ich glaube, dass es da mit diesem Thema, wo es darum geht, wie der Vers 43 weitergeht: liebt den Nächsten und hasst ihn finden. Das es eben auch so ein ungeschriebenes Gesetz ist. Liebt den Nächsten, das lesen wir im Alten Testament. Aber lesen wir: Hasst ihn Find.» Ich habe es nicht gefunden. Ich habe es nicht gefunden, nirgends. Und Jesus stört sich an diesem Satz. Es passt nicht in seine Kultur, von seinem Reich, den er eigentlich verkünden will. Das passt nicht inne. Das ist nicht das, wie es funktionieren sollte. Und darum sagt er eben auch, ihr wisst, dass es heisst. Es steht nicht im Gesetz, oder? Aber was steht denn eigentlich? Was steht denn eigentlich im Gesetz, für das Blätter machen wir führen in der Bibel, 3. Mose 19, Vers 18. Auf welches Gesetz wird sich Jesus berufen? Räche dich nicht selbst und trage deinem Volksgenossen nichts nach. Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst, ich bin Jahwe. Also da haben wir das Gebot, das Gesetz der Nächstenliebe Unter deinem eigenen Volk natürlich, eh? wohlgemerkt, eh? von deinen Volksgenossen ist das damals noch ein bisschen einfacher zu der Zeit von Mose, weil sie eigentlich nur unter sich gewesen sind. Oder? Heute sind wir doch relativ international, auch in der Schweiz. Es hat viele verschiedene Länder da, die nicht zwingend ganz, ganz Schweizer sind. Seit sagt Jesus auch dazu etwas. Ein paar Vers später, Vers, im gleichen Kapitel noch Vers 33 und 34 steht, wenn ein Fremder mit euch zusammen in eurem Land lebt, dürft ihr ihn nicht unterdrücken. Wie ein Einheimischer soll er euch gelten. Du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid selber Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin Yahweh, euer Gott. Also da haben wir es, oder? Gilt auch für uns heute, Leute, die in unserem Land, hier in der Schweiz, wohnen, die sollen wir lieben, die sollen wir wir haben, wie Menschen, Volk, Volk sind, sie sind Menschen, die Menschen, die sie die Das die das Gebot, das hat, das hat Gott die den Menschen, die israel die Menschen, die Menschen, die Menschen, die Menschen, die Menschen, Unbedingt. Da die Menschen, die 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 Fremden, die wir lieben sollen. Jetzt ist aber noch ein paar Jahre vergangen zwischen dem Mose und dem Jesus. In dieser Zeit ist mit dem Volk Israel sehr, sehr viel passiert. Oder? Er schreibt da Fremde. Also, wenn, wenn Leute von anderen Völkern unter euch, euch ansiedeln, dann schauen sie an, wie euch Einheimischen lieben. Jetzt sind aber äh, Babylonier, andere Völker, zu Zeit von Jesus, Trömer gewesen nicht einfach friedlich als Fremde in ihr Land gekommen, sondern mit Gewalt. Sie haben sie unterdrückt, sie haben sie eingenommen, sie haben sie verschleppt. Kriege haben stattgefunden. Die ja, und auch die Römer haben eigentlich als Fremde unter dem Volk Israel gelebt. Eigentlich. Und da verstehe ich eigentlich noch das Volk Israel, wenn sie sagen, ja, ja, schon Fremde, aber das ist ganz etwas anderes, oder? Und trotzdem ist da die Frage, sollen wir die auch lieben? Sollen wir die auch lieben? Und Jesus sagt dann eben im Vers 44 vom 5. Kapitel, «Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen.» Die Juden sind unterdrückt worden von den Römern. Ruhe Gewalt ist oft das Thema Überlegt Überlegen euch nur schon mal die Geschichte, wo Jesus auf die Welt gekommen ist. Was hat der Herodes gemacht, wo er gehört hat, dass ein neuer König auf die Welt gekommen ist. ist? Er auf hat er seine Soldaten auf Bethlehem geschickt und hat Kinder, Babys, blutig geschlagen. weil er Angst gehabt hat, dass da ein König könnte seine Macht ein das ist, so haben die Römer gelebt. Hast du dich gegen die Römer aufgelehnt, bist oft gekreuzigt worden. Knallhart hat man nichts gekannt. Brutalität war an der Tagesordnung. Und da verstehen wir eigentlich auch die Juden, wenn sie sagen, nein, so Menschen lieben wir ganz sicher nicht. Und wenn ich heute so darüber nachdenke, sagt mir mein menschliches Denken, nein. Ich darf durch meinen gesunden Menschenverstand einschalten, das geht nicht. So Menschen lieben wir nicht. Aber wie kommt denn jetzt Jesus, dass wir auch unsere Fans lieben sollen? Wie kommt Jesus da drauf? Ich glaube, zwei Sachen hat Jesus beobachtet. Oder hat Jesus, ich bringe Jesus auf die Schlussfolgerung. Erstens das Wetter. Er hat das Wetter beobachtet. Und zweitens, erkennt Psalme. Was sie ja auch schon gehört hat, damals. In der folgenden Vers lesen wir, dass Gott zune über den Guten und über den Bösen wird aufgehalten. Wir lesen, dass er Regnen auf die Gerechten und auf die ungerechten Felder schickt. Also auf den Buren, die ungerecht sind. Oder? Und da habe ich. Ja, das ist das leuchtet irgendwie jedem ein, oder? Gott macht keinen Unterschied zwischen denen. Es ist ihm egal, ob Gott, für Gott ist es egal, ob jemand gerecht oder ungerecht ist, er liebt die Menschen trotzdem. Er liebt sie trotzdem, jeder Einzelne. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, um das zu verstehen. Gott liebt jeder Einzelne genau gleich. Er lässt es regnen, er macht keinen Unterschied, er lässt es auf alle Felder leben. Ich habe noch nie erlebt, dass er irgendwie einen lieben, aufrichtige, gerechte pur mehr Regen oder besser Regen geschenkt hat oder einem anderen gar keinen Regen gegeben hat. Das habe ich noch nie erlebt. Er macht keinen Unterschied. Und zweitens, er kennt Psalmen. Psalm 145, Vers 9 lesen wir, Jahwe ist, gut zu, all, ist zu allen gut. Über seine Geschöpfe erbarmt er sich. Gott ist zu allen gut. Zu allen. Er hat alle Menschen geschaffen und wichtig, er liebt alle Menschen. Er hat jeden Mensch, jeden Mensch nach seinem Ebenbild geschaffen. Es kommt nicht darauf an, ob jemand gut oder böse ist. Es kommt nicht darauf an, wie er lebt. Er hat sie trotzdem lieb. Er liebt trotzdem jeden Einzelnen. Versteht mich nicht falsch, wenn jemand Böses tut, wie zum Beispiel die Römer früher, dann verurteilt, verurteilt das Gott auch. Er findet das nicht gut. Er hat nicht Freude daran. Aber er liebt Menschen eben auch. Und ich glaube, auf das geht das, geht, geht das ein. Hey, wir lieben die Feinde. So wie Gott es geliebt hat. Um das noch ein bisschen besser verstehen, möchten wir den Begriff dieser Liebe mal noch etwas neuer anschauen. Liebe in unserem deutscher Sprachraum oder auch im Englischen kommt nicht darauf an, ist leider nicht immer sehr genau und nicht so spezifisch. Und der Liebe kann auch anders verstanden werden oder kann verschiedenes verstanden werden. Liebe in der Ehe, Liebe zwischen zwei Menschen, also wegen guten Freunde oder Liebe zu Sachen, Sachen, die ich gerne mache, materielle Sachen und so weiter. Aber ich glaube, nicht, dass Jesus diese Liebe meint. Die Liebe, die Jesus meint, die, nannt, die heisst, oh, ich da, was gut ist. Agape. Agape. Von dieser Liebe redet Jesus. Ich nenne die Liebe noch sehr gern die göttliche Liebe. Eine bedingungslose Liebe. Und diese Liebe funktioniert eben ein bisschen anders. Die Liebe, die wir oft ankommen, die hat den Ursprung sehr oft in den Gefühlen. Aber Agape funktioniert ein bisschen anders. Agape ist nämlich erstens eine Haltung. Eine Einstellung, eine Einstellungssache, das hat nichts mehr mit Gefühlen zu tun, sondern ich entscheide mich dazu. Ich habe die Haltung in mir inne Und zwar, ich betrachte jeden Mensch, jeden Mensch ohne Ausnahme, als Ebenbild Gottes. Als Geschöpf von Gott, wo er gemacht hat. Mit dieser Haltung, mit dieser Sicht, schaut nämlich Gott jeden Menschen an. Und das ist die Aufforderung an uns, dass wir alle Menschen, egal wie sie sind, mit dieser Haltung anschauen können. In dieser Einstellung können sie, jeden, auch die, die gegen mich sind, auch die, die schlimme Sachen gegen mich machen. Und ich glaube, Agape ist eine Grundhaltung, wo wir uns zu können und müssen auch entscheiden ich glaube, wir können sie erlernen. Jeder Mensch ist als Ebenbild Gottes geschaffen. Wenn wir müssen es immer wieder in Erinnerung rufen. Dann können wir das erlernen, dass wir in die Haltung einkommen. Und aus dieser Einstellung oder aus dieser Haltung und dann zweitens die Aktion. Wenn wir alle Menschen anschauen, als Gottes Gott und mit, deren, mit diesen Augen, diesen Menschen mit Liebe und Respekt begegnen, dann führt das zu einer Aktion. Jesus sagt, betet für eure Finden, betet für die, die euch verfolgen. Das Gebet ist eine Aktion. Wir sollen für sie beten. Unbedingt. Wir müssen unsere Weine nicht verstehen und wir müssen ihnen heißen, was sie machen. Menschen, die man findet, hey, wir leben dich, das geht gar nicht. Wir müssen nicht gutheißen, wir nicht gut heissen, aber sollen sie anschauen als Ebenbild Gottes. Und ihnen mit Liebe und Respekt begegnen. Agape im Übrigen ist sehr eine einseitige Liebe. Agape fordert nicht, dass etwas zurückkommt. Nie. 1. Korinther 13 beschreibt genau die Agape-Liebe. Sehr gut, oder steht dort? vergibt immer, erträgt alles. Ist nicht neidisch. Egal, wie es gegenüber reagiert, mit der Agape-Einstellung. In meinem Herz, begegne ich, begegne alle Menschen mit Liebe und Respekt. Wo Jesus mal gefragt worden ist, Wer dann der Nächste ist, hat er Geschichte erzählt, und da geht es auch darum, und um in nächsten Liebe er eine Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt. Die Samariter und die Israeliter, die sind... Ja, mit denen war es nicht so gut Kriese untereinander. Die waren ein bisschen verfeindet, gewesen, oder? Es war eine Verfeindschaft da. Gewesen. Und trotzdem ist der Samariter hergegangen, weil er den Mann angeschaut hat als Ebenbild Gottes und er ist in die Aktion getreten. Er hat ihm geholfen. Er hat gesagt, er braucht Hilfe, der überlebt zu schnell. Und er ist in die Aktion gegangen. Das Gebet für Freunde, aber auch gute Taten. Wir müssen nicht einfach wegschauen, wenn Leute Hilfe brauchen, egal wie gern wir sie haben. Was heisst das jetzt ganz praktisch für uns? Lass uns die Einstellung, die Haltung erlernen, die Agape-Haltung lernen. Dass wir Menschen begegnen können, ganz besonders denen, die wir mega Mühe haben, die wir nicht verstehen, wo vielleicht auch Hassgefühle herum sind, sie anzuschauen, als Ebenbild Gottes, als wunderbare Geschöpf, wo er gemacht hat, wo er liebt. Hass, egal in welcher Form und Intensität, Sie und bauen eben genau so Herzensmauern in unseren Herzen auf. Und darum ist es wichtig, dass wir die Herzensmure möglichst früh, wenn sie noch weicher sind, runterbrechen. Und auch wenn sie schon ausgehärtet sind, wir bringen sie runter. Mit Gottes Hilfe können wir die Mauern einstürzen. Und er möchte, dass wir so die Mauern einstürzen. Hass ist eine unglaublich harte Mauer und die müssen wir... Einstürze. Und manchmal braucht es Zeit, braucht es bei einer Bettanwurm, im Und manchmal ist es so einfach, wenn das zweite dran ist, ist man nämlich ein bisschen mehr Ficht schneller. Wir müssen das nicht immer alleine machen, gar nicht. Sie lösen sich aber, Und wenn du merkst am heutigen Morgen, dass das Thema irgendwie, da brodelt es sich, wenn du einem Menschen begegnest oder vielleicht in einer Menschengruppe, vielleicht kennst du ihn nicht mal persönlich, aber wenn du in dem Nachrichten etwas liest, dann erfüllt dich das mit Hass. Dann denk dir dran, Wenn du irgendwo draussen, und wir sehen draußen, viele von denen, eine Betonmauer siehst, dann denk dir daran, das ist ein Mur in meinem Herz, die wir runterbrechen wollen. Lass uns Menschen anschauen. Ich glaube, das ist Gottes Ebenbilder. Und wir bringen die Muren runter. Agape ist immer stärker. Sie ist immer stärker. Im 1. Korinther 13,7, in dem mit dem Hohen Lied von der Liebe, sie, also Agape, erträgt alles. Sie glaubt und hofft immer. Und sie hält allem stand. Sie hält allem stand. Sie ist immer stärker. Immer. Und wenn wir in die Agape-Haltung reinkommen, wenn wir wenn wir das anfangen leben können. So wie Gott, so wie Jesus von uns fordert, sich wünscht, so wie sein Reich auch funktioniert. Dann lesen wir am Schluss von dem ganzen Text, Vers 48, «Deshalb sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.» Dann werden wir vollkommen sein, wie der Vater im Himmel. Und was noch sehr unmöglich tönt, kann man aber auch mit anreifen oder gereift sein übersetzen. Mit vollkommen wie der Vater im Himmel werden wir da auf dieser Welt nicht. Aber wir können anreifen, wir können dorthin herwachsen, hin uns bewegen, jeden Tag Schritte zu machen. Jeden Tag die Menschen anschauen, die wir Mühe damit haben, die, die wir merken, das klappt nicht immer, dass man wieder daran denkt. es ist ein Ebenwild von Gott, geschaffen von ihm, vom höchsten Gott. Der Vers dient nicht als Entmutigung, sondern als Ermutigung. Und da dürfen wir uns auch bewusst sein, ein paar Vers später, nämlich im 6. Kapitel, redet Jesus, das bekannte Vater unserer, und dort heisst, wir sollen vergehen, wie wir unseren Schuldigen vergeben. Und noch gerade anschliessend, das Gebet sagt: Hey, wenn ihr nicht vergebt, dann wird Gott euch auch nicht vergeben. Also, er fordert uns raus, Vergehen. Wir sollen für sie beten, wir sollen diesen Leuten vergeben. Darum lasst uns immer. Vorwärts gehen, oder besser sogar gesagt, lass uns himmelwärts gehen, dass wir für die Herrlichkeit von Gott einkommen, die er hat. Ganz vollkommen werden wir nicht sein. Also, wenn da steht, wir sind vollkommen, werden wir nicht arbeiten wie Gott im Himmel. Aber, ich glaube, wir können dort wachsen, wir können dort herreifen. Ich glaube, je länger wir mit Jesus unterwegs sind, mit Gott unterwegs sind, Jesus aus Herzen in der Hand desto mehr wird das Agape auch in Herzen anreifen. Und nochmal zum Schluss kurz zusammengefasst. Seine Freunde zu lieben, das ist nicht so schwierig. Das sagt Jesus auch. Seine Mitmenschen lieben, die man vielleicht nicht so gut kennen, Arbeitskollegen oder so, geht vielleicht auch noch. Aber Feindesliebe? Liebe... Das ist Agape für Profis. Also lass uns Profis werden. Lass uns immer besser werden dabei. Und für das möchte ich jetzt gerade noch beten. Und nachher könnt ihr euch hat's noch, noch mit ein paar Gedanken drauf. Grosser Gott, du liebst uns mit dieser Agape-Liebe, mit dieser göttlichen Liebe, bedingungslosen Liebe. Und dafür wollen wir dir danken. Sagen. Und du forderst uns auf in dieser Bergpredigt hinein, auch unsere Feinde zu lieben, Menschen zu lieben, wo wir unsere Müden haben, wo vielleicht Hass da ist, wo wir nicht verstehen, wo wir vielleicht auch mit Sachen machen, schlimme Sachen machen. Du forderst uns auf, sie zu lieben und für sie zu beten. Und wir bitten dich, dass du jedem von uns hilfst, dass wir mehr in die agape hineinkommen dass wir mehr jeder jedem einzelnen Menschen mit deinen Augen sehen können, sie als Ebenbild von dir, als Geschöpf von dir anzuschauen und sie zu lieben, ihnen begegnen mit Liebe und Respekt. Hilf uns, die Mauern in unseren Herzen, die wir aufgebaut haben, runterzureissen, damit dein Reich darf zunehmen, in unseren Herzen in der Kirche, auf der ganzen Welt. Wir wollen deinen Namen loben, wir haben dich arbeiten.